0: Bienvenidos a Creciendo en la Gracia, un podcast basado en 2 Pedro 3.18 donde somos llamados a crecer en la gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y qué mejor forma de hacer eso que estudiar la Palabra del Señor. Hoy vamos a estar hablando sobre explorando la creación bíblica. Ese es el tema de hoy. Y vamos a estar viendo, simplemente de una perspectiva bíblica, como creyentes, cómo se debe entender Génesis capítulo 1. Entonces, el libro de Génesis inicia dando un relato de cómo inició todo. Desde la creación de los cielos hasta la creación del ser humano. Nos da un orden cronológico cuando lo leemos de la creación y presenta la perspectiva de Dios. Cuando Moisés a quien se le atribuye el libro de Génesis lo escribe, una de las preguntas que surge es cómo pudo haber escrito Moisés el libro de Génesis si él no estaba presente para los eventos de la creación hasta que él nació. Entendemos que desde Éxodos hasta Deuteronomio eh, se le puede atribuir a él fácilmente dado que él estuvo presente para los eventos que ocurrieron y hay algunas posibles explicaciones de cómo Moisés pudo haber escrito Génesis desde esta perspectiva personal cuando usted lee Génesis es como si él estuviera escribiendo eh, él mismo siendo testigo de los eventos la primera posibilidad es que Dios se lo hubiera revelado todo Éxodo capítulo 33, versículo 11, por ejemplo, dice que Dios hablaba con Moisés cara a cara como un amigo en el tabernáculo de reunión. Eh, bajo esta posibilidad, de igual manera que Dios reveló a Isaías y Jeremías y Daniel eventos futuros, Él pudo haberle revelado eventos pasados a Moisés. También pudo haber sido que Moisés obtuvo registros de eventos pasados. Por ejemplo, vemos que Moisés escribió sobre Abraham desde una perspectiva personal. Eventos como Abraham intercediendo con Dios por Lot para que no destruyera Sodoma y Gomorra. eh, El sacrificio de Isaac y otros eventos más. Y sabemos que la cultura de Abraham basada en la arqueología era una cultura donde... Eh, personas sabían escribir y leer y es posible que Abraham hubiese tenido escritos que se llevó con él cuando salió de Ur de los Caldeos en Génesis capítulo 25 versículo 5 nos dice que Abraham le dio a Isaac todo lo que poseía el cual incluiría todos los escritos que Abraham tenía hay una tradición de la cual estamos seguros y es que José hizo a sus hermanos prometer que cuando saliera de Egipto, que se llevaran sus huesos a la tierra prometida. Una tradición que fue pasada porque vemos en Éxodo 13.19 que Moisés se llevó los huesos de Josué, los cuales habían sido preservados. Esos huesos fueron llevados y enterrados en Siquema en la tierra prometida. Desde que José hizo a sus hermanos prometerle esto, Hasta que se cumplió, habían pasado aproximadamente ya unos cuatro siglos. En sí es una tradición que a través de tantos años fue pasada y de la misma manera la historia de Abraham, eh, la historia de la creación pudieron haber sido pasados de generación en generación hasta llegar a los oídos de Moisés, siendo que él también eh, era hebreo. Y esto pudo haber sido verificado por su experiencia y su relación con Dios. También existe la posibilidad de que haya una mezcla de situaciones, Eh, puede ser un poco de los dos, pero yo creo que basado en cómo Génesis fue escrito se pudiera decir que Dios reveló los eventos de la creación hasta Abraham a Moisés y la historia de Abraham hubiese sido pasada por tradición hasta Moisés cual Dios confirmó. En sí, no hay una manera que podamos decir con exactitud, desafortunadamente, de cómo Moisés supo de los eventos de la creación, pero las posibilidades presentadas eh, tampoco pueden ser fácilmente descartadas. Y el punto de este tema hoy en día eh, no es dar una explicación científica de la creación, porque esa no es la intención de Génesis. Génesis no es un libro científico, sino es un libro histórico. Génesis nos da la verdad de cómo llegó a existir todo lo que vemos. No nos da la explicación de eh, métodos que podamos comprobar a través de la ciencia. Dios estaba dejándole saber a la humanidad en Génesis quién es el verdadero creador de todo. Y que solo existe un creador, no varios. Solo existe un Dios, no varios dioses. Y ese creador creó todo no como los otros dioses de las religiones que tenían que crear eh, según su mitología con la materia que ya existía y con ayuda de otros dioses eh, Yahweh creó todos los elementos cuando no existía nada sino sólo existía Él como creyentes necesitamos analizar lo que la Biblia dice porque no es solo un libro más ni es solo una fuente de información pero es la fuente suprema la ciencia eh, lleva segundo lugar toma un segundo lugar En comparación a lo que dice la Biblia, debemos tener la Biblia como autoridad suprema y interpretar la ciencia a la luz de la palabra de Dios, no viceversa. Entonces esto me lleva al tema principal de este podcast, cómo debe ser interpretado Génesis 1. Y hasta ahora hemos establecido un fundamento para poder llegar a este punto, para que entendamos y veamos las posibilidades de cómo Moisés, obtuvo información cientos de años antes de que él naciera. Un Dios todopoderoso puede hacer las cosas como él quiera. Entonces, ¿es Génesis 1 una narración literal de la creación o simplemente es una narración de eventos que posiblemente toman millones y billones de años para eh, hacerse? Hay cristianos en en ambos lados de esto. Algunos se aferran a una creación literal de 24 horas en 6 días. Otros a que Dios pudo haber usado varias maneras para crear incluso la evolución. Pero ¿qué dice la Biblia con respecto a esto? ¿Cómo debe ser Génesis entendido a la luz de toda la Escritura? Y aquí no usaré referencias científicas a favor ni en contra de la creación, solamente la palabra de Dios como la única fuente. Esto no es un tema científico. Eh, El propósito no es eh, usar la ciencia para comprobar o descomprobar. Simplemente es usar la palabra de Dios como nuestra única y suficiente fuente para ver qué dice la palabra de cómo debe ser interpretado Génesis cuando es leído. Lo primero es que, en hebreo, la palabra día que vemos en Génesis 1, conocido como Yom en hebreo, eh, puede ser usada para referirse como un día de 24 horas o un periodo indeterminado de tiempo. Con relación a Génesis, solo existe una de estas dos posibilidades. Y el contexto nos deja saber a cómo Yom o día está siendo usado. También hay aquellos cristianos que tratan de armonizar la ciencia con la Biblia y llegan a una conclusión que en mi opinión no tiene nada que ver con la Biblia. Simplemente quieren armonizar la ciencia con la palabra de Dios. Ellos dicen que Dios posiblemente creó periodos de tiempo, eh, creó eh, en periodos de tiempo, pero después de cada tiempo Él dejó que lo que había creado tomara su curso natural, que pudo haber durado millones y billones de años, o sea, eh, Dios creó los cielos y la tierra y dejó que millones de años pasaran eh, y después creó la fauna por ejemplo y dejó que pasara otros eh, millones de años para darle chance a que esa fauna se estableciera bien y preparara el planeta para la habitación de los animales terrestres, las aves de los cielos y el océano también estuviera listo para crear los animales del mar. Ya cuando todo el planeta estuviera listo para el hombre, entonces él creó al hombre para que gobernara toda la tierra. Entonces Dios creaba una parte, eh, lo dejaba que tomara su curso natural eh, en la tierra por millones de años, que se formaran los alimentos, las frutas, que iba a ser para el hombre, para los animales, que el océano, o sea, él inició las condiciones para que el océano sea un lugar habitable para los peces del mar, eh, creó los cielos, la atmósfera y lo dejó que se desarrollara por millones de años para que sea habitable también para las aves, eh, para el ser humano, para los animales. Y después fue que él creó al ser humano y ya dejó que el curso surgiera. eso es una manera en que algunas personas eh, tratan de armonizar la palabra de Dios y la evolución de, de cierta manera. Entonces, hay cristianos que creen que Dios también usó la evolución como el método de creación. Eh, En esta perspectiva, Dios inicia la creación con el famoso Big Bang y Dios ya había programado todo para que con el inicio del Big Bang el universo se desarrollara de la manera en que Él planeó a través de billones de años. El problema con estos dos puntos de vista es que el primero, al al tratar de... armonizar la ciencia con la biblia vemos que la forma en que Génesis narra la creación no coincide con esta teoría entonces no hay nada que indique que desde una perspectiva cultural ni religiosa que los hebreos hubiesen entendido la narración de la creación eh, de esta manera con respecto a los que dicen que la ciencia está correcta primero ya hemos hablado que esto es poner a la ciencia como autoridad sobre la palabra. Estos cristianos toman la ciencia y después interpretan la Biblia a la luz de lo que dice la ciencia. La teoría de la evolución no es una teoría tampoco, sino son varias teorías que tienen sus diferencias en la manera que interpretan los datos científicos. Y el problema con todos es que pone la muerte y enfermedad antes de la caída cuyo resultado es la muerte y la creación cae bajo maldición entonces vemos que el, el, vemos este problema que tiene la evolución verdad poniendo muerte y enfermedad antes de la caída cuando la palabra nos dice que la muerte la enfermedad la decadencia eh, son consecuencias del pecado eh, que inició con Adán y Eva En la tierra, entonces toda la creación cae bajo maldición eh, por por la desobediencia de ellos. Yo creo que la interpretación adecuada eh, de la creación en Génesis debe ser tomada como literal, es decir, eh, días de 24 horas. ¿Cuál es mi razón? La razón es que aquí la palabra día, la yom, está siendo usada con números cardinales. Y vemos que la referencia de tiempo específico eh, fue tarde y mañana que se repite al final. De cada día nos deja saber que Día yoma está siendo usado aquí para que sea entendido como un día literal, no como periodo de tiempo. No solo esto, sino que hay más versículos que también nos deja saber que los eventos en Génesis 1 fueron días de 24 horas y deberían ser entendidos de esta manera. Por ejemplo, en Marcos capítulo 10, versículo 6, Jesús dijo, Pero desde el principio de la creación, Dios los hizo varón y hembra. Aquí vemos un ejemplo donde eh, Jesús, siendo Dios mismo, pone a Adán y Eva al inicio de la creación. Él también, Jesús en Lucas capítulo 11, versículos 50 y 51, a los fariseos les dice, para que la sangre de todos los profetas, derramada desde la fundación del mundo, se le carga a esta generación, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que pereció entre el altar y la casa de Dios, y les digo que le será cargada a esta generación. Entonces vemos que Jesús pone a Abel verdad al inicio también de la fundación del mundo, dado a que fue hijo de Adán y Eva. Unos últimos versículos que quisiera también compartir, y eso es Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque... En seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Estos versículos de Éxodo vemos que Moisés le comunica al pueblo lo que Dios le dijo. El propósito por el día de reposo está basado en los días de la creación. Aquí dice que Dios mismo declaró que Él creó todo y todo en seis días. Aquí otra vez, los días de creación están siendo usados en el contexto del día de reposo que es 24 horas. No tiene sentido interpretar día en Génesis 1 como un periodo de tiempo indefinido o millones y billones de años, porque tendrías que cambiar tu teología para acomodar el punto de vista de tiempo indefinido, lo cual te lleva a una teología inconstante. Como creyentes, no hay que tener pena ni vergüenza. No hay que tener temor a creer lo que la Biblia nos diga, aunque vaya en contra de la ciencia secular. La palabra de Dios es y siempre debe ser nuestra primera fuente de autoridad. Tenemos un Dios todopoderoso y una creación de seis días es algo fácil para Él. Y creo que a través de eh, el contexto bíblico en total, lo que vemos a través de toda la palabra de Dios... Los días de creación eh, deben ser vistos e interpretados y tomados como seis días literales de 24 horas. No hay que tener ninguna pena, ningún temor porque la ciencia no esté de acuerdo con esto, pero podemos confiar en la palabra de Dios y confiar en Dios, porque la ciencia tiene también su propia agenda. Y una de las maneras en que ellos descartan la creación de Dios es usando este argumento de eh, millones y billones de años. Cuando la Biblia nos dice que no fue millones y billones de años, sino la Biblia nos está dejando saber claramente que un Dios Todopoderoso creó en seis días. Y un creyente debería sinceramente eh, analizar esto, ¿verdad? Si tú estás del lado que crees que la evolución es verdad o que Dios creó en periodos de tiempo... Es importante analizar y estudiar la palabra seriamente en esto porque la evidencia está muy claro en el lado de días literales aquí en la palabra de Dios. Si nosotros empezamos a jugar a interpretar eh, ciertas partes de la Biblia usando la ciencia para entonces hacer nuestro exégesis de la palabra eh, entramos en una teología inconstante y problemática. Así que espero que este tema haya sido de bendición para sus vidas en el día de hoy. Y a lo mejor que nos ponga a meditar, a estudiar la palabra de Dios con respecto a este tema y otros temas que surgen también. Pero la intención siempre es que tu vida sea edificada, que Dios sea glorificado y que pensemos y analicemos de una manera bíblica el Señor me los bendiga, que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes ahora y por siempre. Dios me los guarde y hasta la próxima.